0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de año ya. Eh, ¿Qué tal como han pasado? Las fiestas, la, la cena de fin de año, seguramente la mesa familiar. Este, bueno, ya empezamos a transitar este 2022 y como lo hacemos cada mañana, ya hace cinco años este, nos vemos la palabra de, de Dios. Hoy vamos a empezar a ver el capítulo 5 de este apasionante libro y vamos a ver la conclusión que saca Elifaz, el amigo de Job, a la visión que había recibido y cómo en realidad sus palabras son lacerantes, porque le va a echar la culpa directa e indirectamente a Job. Dice Job 5.1, entonces, ahora pues da voces, habrá quien te responda ¿Y a cuál de los santos te volverás? Una vez más encontramos acá un texto que tenemos que verlo dispensacionalmente. ¿Se acuerdan que este, este libro es el primer libro que se escribió de la Biblia? Entonces eh, Elifaz le, le dice, Dios te va a responder, habrá quien te responda. Él o alguno de sus santos. Santos son los ángeles. No quiere decir que esto es un texto que nos habilita a orar a los ángeles. No es así. Por el contrario, la Biblia es muy enfática en no hacer ese tipo de cosas. Ni en santos, ni en mediadores. Hay un solo mediador. Hay tantos mediadores como Dios. ¿no? Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, por supuesto. ¿no? Pero en este tiempo de la revelación... Este, se creía eso, que Dios podía comunicar a los ángeles y los ángeles a las personas. Bueno, muchas veces, y vemos acá en los libros de la Biblia, que los ángeles son agentes que mandaban eh, eh, Dios, y manda Dios, ¿no? es Que queremos negar esta realidad ahora, pero no hay una autorización a pedirle a los ángeles alguna explicación, ¿no? Fíjense el versículo 2, cómo ya empieza a establecer la culpa este, de Job. Dice, es cierto, que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume y la envidia. Él llama a ira y envidia a Elifaz a las quejas que tenía Job. ¿Se acuerdan que Job había deseado la muerte? Había deseado no nacer, pero no había maldecido a Dios. Y, pero tenía unas quejas contra Dios por su tremendo, tremendo sufrimiento. ¿no? Por supuesto que la ira y la envidia son pecados muy serios y... Este, y debemos evitarlo en nuestra vida, pero el difaz está interpretando que este, su queja tenía que ver con una ira hacia Dios. Dice el versículo 3 de Job 5, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Claro, está diciendo Elifá, yo he visto otros ricos como vos que se extendieron, echaban sus raíces, o sea que tenía mucha prosperidad, pero sin embargo esa prosperidad cambia de la noche a la mañana. Es el mismo razonamiento que hace el Señor y que no hay que confiar en las riquezas, ¿no? No hay nada más este, eh, blando y más este, inconsistente para confiar que las riquezas que pueden cambiar con un Robo, hoy vemos con una devaluación o algo así, ¿no? Este, por ejemplo, el Salmo 37, 35 decía algo parecido: decía, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue. Y no fue hallado. Mire el versículo 4, dice, mire qué duro va a ser el Ifaz con Job. Como estas palabras lo van a lacerar el espíritu de Job. Dice el versículo 4, sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Esto de en la puerta serán quebrantados es una sentencia judicial. Muchos textos sería largo de recitarlos ahora. Dicen, inclusive el mismo Job lo sabía, se sentaba en la puerta a juzgar, como pasaba en la, en la antigüedad, ¿no? Acá dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad, y en la puerta serán quebrantados, o sea, serán acusados de maldad. Le está diciendo en otras palabras, amados hermanos, bueno, tus hijos murieron, pero algo habrán hecho. ¡Qué dura es esta palabra para el pobre Job! Dice versículo 5. Sumíes... Eh, comerán los hambrientos y los sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda como, este, como castigo que el hombre rico va a perder todas sus cosas, ¿no? Le está, le está atribuyendo a Job la maldad de que otros van a disfrutar, acá él perdió, se lo robaron, no es una referencia directa al robo, pero habla del que pierde toda su hacienda de la noche a la mañana, como le pasó a él, ¿no? Y fíjese, más allá de los eufemismos, dice el versículo 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Claro, no, no, no nace de el, el polvo, ni la molestia, o las espinas, como traduce otra versión, este, eh, brotan de la tierra, justamente como... La, este, la, la, la maldad, le está echando la culpa a Job de la maldad, de lo que pasó. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Mire más, amplía el 7, dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ahora el razonamiento es que nacemos para sufrir y bueno, te está tocando lo que te corresponde, Job. Qué duro, lejos de hacer un aliento. Por supuesto que este, en la vida pasamos aflicción, hermanos, claro que sí, pero hay una promesa especial para el que confía en Dios. ¿Se acuerdan de Isaías 43.2? Por ejemplo, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, miren el versículo este, 8. Dice, Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Mire, como Elifaz, no, tampoco voy a juzgarlo a él, pero como usando un discurso espiritual, le dice, mirá, vos estás pasando por una aflicción muy seria, yo buscaría, buscaría a Dios. Si bien el consejo es muy bueno en medio de la aflicción, siempre tenemos que buscar a Dios, claro que sí, este, luego de lo que viene diciendo, que la culpa es de él, lo dice medio con eufemismo, y eso que elifa va a ser el más, el más, el más leve, el más, el más tierno con Job este porque los otros van a ser aún más, pero más duros, ¿no? Este, fíjese, eh, dice... Eh, que se vuelva a, a Dios, ¿no? Hay una, hay una referencia vedada a que no consulte, como pasaba en ese tiempo, a los... A los a los adivinos, o a los, ¿se acuerdan? Cosas que la, que la Biblia condena muy duramente, dice Isaías 8.19, por ejemplo, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, no consultará el pueblo su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Por supuesto, no consultar este como hoy el horóscopo, ¿no? O como, yo no sé cómo todavía hoy en pleno siglo. Este 21, muchas personas siguen comprando, los agoreros, los eh, que dicen ver en las estrellas. ¡Qué bárbaro, ¿no? Hay muchos que se jactan de no creer en Dios, de haber dejado de lado estas cosas que tienen que ver con la Edad Media, siguen creyendo en cosas que son más eh, difíciles de comprobar, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces el capítulo 5 mañana con las reflexiones y conclusiones tan lacerantes de Elifaz sobre Job. Thank <music> you.